0: ア
1: ップクロー木曜日は私堀淳がお送りしておりますさて先月ファイザーのコロナワクチンが特別に承認され日本国内の医療従事者を対象にワクチンの接種がスタートしました今年1月に示された政府の方針では今年前半までに全国民に提供できる数量の確保を目指すとしていましたが十分な数を確保するには至っていません。今後、アストラゼネカとモデルナのワクチンが承認される見込みですが、そういえば日本製のワクチンの開発は今どうなっているんでしょうか今夜はワクチン確保承認の舞台裏から浮き彫りになった日本のパンデミックに対する危機管理体制の不備についてこの方と一緒に考えます。医薬品開発メーカー、久保田製薬ホールディングスの代表執行役員久保田亮さんです久保田さんこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますあの久保田さんつい先ほど滞在中のサンフランシスコから帰国されたばかりと伺いましたなかなかあの帰国のタイミングを図るというのも判断が終わりだったんですかね
0: 、えー、そうですねもうあの行ったり来たりするのにすごく2週間の、うん隔離期間とかかありますすらタイミングが難しいですよ
1: ね以前もスタジオでもお話伺いましたがあの、医薬品開発の拠点がグループ会社のあるアメリカにあるということですよね
0: 。そうですねあのシアトルにあるんですけど、今、シアトルにあの便が飛んでないので、サンフランシスコ経由で戻ってまいりました
1: あの米国の現状がどうなのかなという点でいうとあの、ちょうどあの現地のニューヨーク・タイムズなども報道していましたが、アメリカの場合は非常にこうカジュアルにワクチンが接種できるような環境を整えていて大体、1日40人から効率が良くなっていけば1日100人くらいまあ地域の,その薬局などでもワクチンが打てるとこのペースでいくともう年内にはあの非常に多くの方々がワクチン接種完了するんだというようなそういう報道も。ありました実際にそういう状況ですか、アメリカ
0: はそうですね、もうあの薬局の人もちょっと最初はあの慣れてないので、て、うんやわんやな感じではありましたけれども、徐々に慣れてきてますし、どんどん効率化ができてきているということで、えー、今後は場合によってはあの、24時間体制で、えー、接種をしていこうかというふうに、あの薬局とかあの24時間空いているところありますので、そういう議論もありますね。もうあのうん、スピード重視といいうかいかに早く売って、まあ、あの変異株が出現するのを抑えるかっていうその競争なので、うんまあ、スピードは非常に重要だっていうふうに考えられてるようですね
1: 久保田さんには医薬品開発業界に身を置く立場から、うん、今夜は日本のワクチン開発ワクチン確保の舞台裏についても伺おうと思いますじゃあ一方翻って我々の日本日本のコロナ対策ね検査体制や感染予防対策を含めて久保田さんはどのように評価されていますか
0: そうですね、まあ、個人的な見解ですけれども、まあ、あのアメリカに比較して感染者、死亡者数が非常に少ないという状況は良かったと思います、でまあ、それはでも、まああの、国民性ですね、うん、皆さんがマスクをしているとか、やっぱりあ,のあとはあのもちろん海外からの渡航制限を、うんえーまあ、かなり積極的に実施した、そういうことが、えーまあ、大きく影響して、今の結果に至っているのだと思います。う
1: ん検査の体制に関しては、いろいろ課題も指摘されていますが、久保田さんはどのように見てますか
0: そうですね、まあ、アメリカとかですと、やっぱりあの大学にあのリアルで通うためには、週2回とか3回とか、学生みんな、PCR 検査を受けながらあの行ったりっていう状況があって、自由に PCR 検査があの国費で受けれるようになってるんですね。ででですからできれば日本でもあのもうちょっとですねあのアクセス PCR 検査に対するアクセスが良くなればいいかもしれないというふうに個人的には感じております
1: え検査の方法ですけれども、今、コキでっておっしゃいましたか
0: 、はいえー、といやあの検査の方法は、ネザルスワブといって、あのまあ、自分で鼻に綿棒を入れて、で両方の鼻をこすって、それを。うんえーまあ、あの検査の方に渡すというそういうことで形でやってま
1: すね、多くの施設では。どうですか、日本国内の検査体制、まあ、そして一方であの、人々の行動のデータの把握とか、そうしたものがこの1年、しっかり議論尽くされただろうかというとなかなかこう1年前の緊急事態宣言の頃と、実を言うとこう議論の中身がそれほど根本的には変わってないようにも見えるんですけれども、日本の対応についてはいかがでしょうか。
0: そうですね、やっぱりあのもうちょっとあのアプリケーションが使いやすくなるだとか、うあのえーまあ、もうちょっとあの義務化するとかですね、やっぱり自分で入れるっていうんじゃなくて、まあ、自動的にそういうことがあの把握されるようになっていかないと、なかなか効率よく使われてない感じしますよね
1: あのワクチンですけれども、<笑>イスラエルが、まあ、よく例にも挙げられます早かったので、イスラエルがすでに 40% を超えるワクチン接種率を誇っていく。うん、これ、ようやく日本では医療関係者への接種、そして、まあ、高齢者への接種という段階ですが、なぜこの時期なのか、遅いんじゃないかという指摘も当然あります、久保田さんはどうご覧になってますか
0: うん、まあ、あのいろんな方にお伺いしたところによりますと、やっぱりあの今のワクチン法制度というのが、小児を対象としたあの普通の,あの平時のワクチンの,あの接種。に、えーまあ、特化しているとか、そう,いう、うん、ですから、有事に対する法整備が十分できていないっていうので、あのまあ、困難を極めているという話であったりとか、まあ、あのなかなか日本ではあのワクチンが開発されていないので、他の国で作られたワクチンがやっぱり自国優先ということで、なかなか日本に入ってこないということもありますよね。あとは、まあ、イスラエルなんかは自国民でのそのまあ、医療情報を提供する、そのワクチンがどのようにあのなんてうの影響を及ぼしていくかということを提供するという、まあ、そういう研究契約結んだ上で早めに手に入れているという、うまあ、ある意味あの、賢い方法で、あのそういう、まあ、あのクリエイティブな方法で、まあ、かなり早い段階で海外のワクチンを入れることができてますから、まあ、いろんな工夫をしていかないといけないんだろうなというふうに思います
1: ねちなみに、パンデミックを想定した、この有事法制とは一体、なんなのか、このあたり、少し解説していただけますか
0: 、まあ、あの私もその有事法制に関して詳しいわけではないんですけども、今ない法律ですから、ただあの、やるべきことというのは、やっぱりこの、なんて言うんでしょうねあの、もっとワクチンを打てる人っていうのを、うんえー、まあ非常に増やさなければいけない、薬局にいる、まあ、薬剤師のテクニシャーの方とかが打てるようにするとか、うんまあ、あるいはあの、えー、それ以外だと、ですね例えばあの今、病院なんかは、日本はあの入院できる病棟数がすごく多いと言われてますけども、えー、中小病院であったり、まあ、あの専門家がその感染症の専門家いない中小病院であったり、あるいは慢性疾患病棟が多いということで、実際にこのような緊急性を要するパンデミックに対しての病棟っていうのがやっぱり足りてないので、えー、非常に少ないあの数で、こういうあの。まあ、ひっ迫してしまうと、医療制度がひっ迫してしまうということになっておりますから、うんうん、そういうものも、あの、有事には、えーまあ、切り替えれるような方法、まあ、そういう病院をより集約していくとかですね、専門家を要請する、そういうことをやっていかなきゃいけないって、うんうん、そういう法整備を作っていかなきゃいけないというふうに。
1: 思いますね、これ、その、こうして今のような有事に対応するためにも、平時の段階できちんと構築しておかなければいけない、その構造的な課題というのがありますよね。ですから、ね,ね、この今の波をなんとか乗り越えた後に求められる対応というのは、まあ非常にこう山積したままだと思います。あの、一方でワクチンの数に関しても、えー、議論を呼んでいます。必要な数だけ確保できていないのではないかと。まあ河野ワクチン担当大臣も、まあ速やかにと、えー、そして分かり次第ということは会見で強調していました。久保田さん、これ、ワクチンの数が、まあ適正なのかどうかということも含めてどうご覧になってますか
0: まあ、あの、多く、早く、あの、手に入れるっていうことは大事ですよね。でも、あの、さらにその、ロールアウトというか、実際に接種していくロジスティックスが一番、あの、時間がアメリカでもかかってるんで、そこが、あの、心配にはなるとは思います。ただ、あの、やはり、あの、まあ、なんていうんですか、それぞれが自国優先でワクチンを確保しようとしている中で、まあ、高い交渉力を持って、でえーまあ、あのはっきりした数をです、ねえー、日本に持ってきてそれを速やかに透明性を持って公表いただくと、うんえー、国民が少しずつ安心できるのかなというふうに思います、ね、いや
1: ここは本当にこう興味があるんですけれども、まあ、交渉というのはまあ結果ウィンウィンであるということですよね何を得て逆に何を差し出すのかイスラエルはどういう交渉をしてきたのかなと。ええ、まあアメリカとは非常にこう緊密な関係がある。しかもまあ軍事的にも非常にこう緊密な関係にある国ですから、いろんな意味でそのイスラエルの交渉力のまあ舞台裏というのは大変気になります。久保田さんいかがですか
0: 。まあイスラエルはやはりあのね結局どういう契約をしているかということを国民にあの公表しなければいけなくなったぐらいでまああの知られることになりましたけど、やはり自国民のワクチンに対してのその。影響ですよね。どういうふうにあの予防ができていくかっていうことの、うん、その最初のケーススタディとしてそのデータ全部ファイザーに、うん、と共有するということをま引き換えにワクチンをま手に入れたということですので、そういった意味ではすごいあのクリエイティブな方法だったと思いますよね。やっぱりあのバイオテロを想定したりこういうパンデミックを想定したりいろんなことを想定してまそういう準備をしている国。いうことだとだ思います、
1: ね、うんいやこ,こはあの僕はこの番組でも再生されているんですけど、まあ、公共の福祉と、まあ、その個人の自由のバランスが、まあ、僕は本当にフラットな場で議論するべきだなと思ってるんですね。ただ先ほどのワクチンの追跡の,あのコロナの感染の追跡アプリ一つとっても結局使い物になってないじゃないかとかですね、はい、まあ民主国家であっても韓国や台湾のようにある程度匿名性を担保したデータをまあ自治体や国の方でも共有しながら適切なファクトに基づいた感染予防策を打っていくとかな,んかなかなかその今おっしゃっているのはその個人のヘルスに関してのデータであったりとかそれをどこまでどうやって共有してどう管理してそして一方でまあ自分個人の権利を守るのかこのあたりの制度っていうのはまあなかなか日本にはないですよね
0: そうですねやっぱりこういう緊急事態とそうじゃない時っていうのはやっぱり区別してで緊急事態はそういうある程度個人のそういうまあプライベート制限してでも、うんえー、まああの公共の福祉というかですね、全体の最適のために、まあ、そちらを優先するっていう必要があると思いますし、そういうことを国民が許容するためには、まあ、非常に透明性の高い、まあ、あの、政府であって、まあ、安心してそういうことを、まあ、あの、政府に任すことができるような、うんまあ、政府の信頼関係を国民が持ってくれればいいなと思いますけど、ね
1: うんまあ、そうした中、やはりそうしたこうデータをまあ管理するのも日本国内企業であれば海外企業に比べると少しハードルは下がるのかなと思いますがそのの日本製ワクチンの開発がまだです、まあ、そもそもなぜ現時点で日本製のワクチンは認可に至っていないのかですが久保田さん、どう見ればいいんでしょう。
0: やはりあの、いずれのこのアメリカで今承認されているワクチンももともと大学とかベンチャー企業から発しているものなのでそういうイノベーションが起こりやすいような土壌そういうベンチャー企業っていうのが十分日本で育っていないっていうことがまあ一つの原因だろうというふうに考えてま
1: すねベンチャーがやはりなかなかこの製薬の現場で育ってないというのは何が弊害だったんでしょうか
0: うん、やっぱり終身雇用制度があって、誰もが大企業に優秀な研究者であれば、うんうんうん、あの痛いというふうに、大学や大企業にこう優秀な人材が張り付いていて、なかなかこうベンチャーに、えー、飛び出して、でもあのやってみようっていうことが、まあ、起きにくいからなのではないかというふうに考
1: えています。うんアストラゼネカもファイザーのワクチンもベンチャー由来ということですよね、そして、まあそね、久保田さんもまさにこのベンチャーの現場でずっとやってこられたわけですよね、はい、やはりこのベンチャーの中で、この製薬に携わるというのは、苦労が多いと思うんですあの、これが当たればいいけれども、当たらないことの方が、やはりこう、多いわけですよね大量の資金もいるでしょうしう、ねはい、研究者たちの核も必要でしょうでし,ょうし、うん、久保田さんたちはどうして続けてこられたのか
0: 、うんうんまあ、あの誰も他の企業が思いつかないような全く新しいアイデアを次から次に出し続けて、うん、それに対して、まあ、投資をいただいてるから、まあ、今のところは続いていると。可能性の高いものに、まあ、あの、皆さん、投資しようと思ってくださるので、その、まあ、流れで今のところ、研究開発続けられているというふうに考えています。
1: 確かに。あの、以前、ジャムザワールドお越しいただいたときも、宇宙開発の現場で宇宙飛行士たちの目を守る、そうした、あの、イノベーションを起こそうという話を伺って、実際に開発もされてこられました。はい。あの、大手製薬企業は、じゃあどうしてるんですか
0: 基本的にアメリカのこのファイザーも、ドイツのビオンテックという会社と提携したり、ストルテネムコン、オックスフォード大学の初の技術を導入したりしてますので、そういった意味では、ベンチャーとの連携ですよね、どうしてもベンチャーには資金がないというところがありますか大手製薬企業が資金、あるいはディストリビューションですね、全世界に供給するというのは、とてもベンチャーはできませんので、そういうところを大手製薬企業が大量生産と、全世界の,そのディストリビューションをまあ担当してえまあ資金を提供しつつベンチャーのアイデアを生かしていくというそういうまあの共存関係が成り立っているというふうに考えてますね
1: あのファイザーはまさに老舗の大手ですけれどもこうしたこう連携には積極的にこれまでも関係を築いてきたということの表れですか。
0: そうですねやはり自社での,その,、まああのイノベーションっていうのはなかなかあの容易ではないというふうにみんなあの分かっているので、まあ、あ,のある一定比率のイノベーションを外部にえまあ委託するとそういうことをまあ
1: 積極的にやっているという状況ですね日本の大手もあの買収なども行いながらグローバルに、まあ、その展開をということで進めてきたと思うんですがやはりどうしても比較してしまうところはあります決定的な違いは何でしょうか
0: まあ、やっぱりあの、資金力ですよね。やっぱりあの、会社の規模が非常に大きい。うんまあ、あのかつてものすごくたくさんあった大手製薬が全部まあ集約していって、数がどんどん少なくなって、その資金力をもとにえベンチャー企業の一番いい技術を取り入れると。まあ、資金力と目利き力っていうのを高めてきた結果、まあ、ある頻度でこういうイノベーションが起きてきているというふうに考
1: えてますね。うんあの製薬協会におられるお立場から今じゃあ国や、まあ、そして行政さらにはまあ我々国民一人一人に対して伝えたいことなどはありますか
0: まああの本当のイノベーションっていうのは基礎研究からしか起こってこないというふうに考えてますのでうそういった意味ではこうあらゆるランダムなその研究に、まあ、あの、投資することができるのはやっぱり国家しかないというふうに考えているので、やっぱり国が、えー、まあ、ベンチャーや大学に対して、えー、もっとあの、研究費を、えー、出すということがあればいいなと思いますし、まあ、まあ、このように現在の状況を、今回のあの、コロナワクチンのことを見てもわかるように、やっぱり欧米でさまざまな今、最先端医学が行われているという事実はありますので、やっぱり研究者の方に広い視野を持っていただくためにも、まあ、一度は海外に出て、まあ、どのようなあの形で研究開発が行われているかというのを、えー、学んでいただければいいのかなというふうに考えますね
1: 。リスナーの方から質問も今リアルタイムに来ています。いくつか紹介させてください。ラジオネームチームワークさん、はい、ワクチンに関して質問です。国産ワクチンの開発が遅れている要因として知見体制の弱さが指摘されており、補正予算も計上されましたが、その後具体的に改善しようとする動きは出ているのでしょうか。ラジオネーム神戸のたぬき坂さん、ワクチン供給はそうした中、まあ、いつ間に合うのか。うん、さて、久保田さん,、まあいいん、この知見体制の状況というのはどうなんでしょう実情としては。まあ、あの
0: やはりあの医療機関がすごくあの忙しくあのしていて、まあ、きちっと、まあ、収益が上がるようなシステムになっているので、昔からよくあの3時間待ちとか3分診療とか言われてますけれども、そのようなあのすごくあの過密なあの診療状況では、なかなか治験を受け入れる余裕がないんですよね、でなかなかこうできないということで、まあ、もちろんコロナに関して言えば、福岡日本での,あの感染数が欧米に比較的少ないということもありますから、そういった意味では、治、う、験、んまあ、がやりにくいっていう、まあ、あの逆説的な話ですけれども、まあ、患者数が少ないためになかなか治験が進まないという、まあ、両方の理由があると思います
1: ねうん、あのーまあ、国産と聞くと、まあその何とも言えない安心感みたいなのはなんか感じるんですよね。ただ、果たしてその国産であるということの安心感は、じゃあ本当に何かに裏打ちされた安心感なのか。一方、まあ世界のグローバル市場でしのぎを削って、まあ大規模な投資やスピード感のある開発で進めてきている外国製のワクチンのじゃあ信用度と比べるとどうなのかっていう、まあ国産振興っていうのはあると思うんですけれども、このあたりって現実的に見ると、久保田さんはどういう評価をされますか
0: うんまあ、最近ね、ジェネル域医薬品でもなかなかこう、10年以上、本来承認されてない製法で作られているっていうようなことが起こっていたり日以降の問題でしたね。そうですね、はい、必ずしも日本の製薬企業、だから安心っていうことがない、残念な状況にはなりつつあるというふうに思いますね。うん、ただやっぱり、このワクチンなんかがこうパンデミックで必要になった場合は、各国、やっぱり自分の国のワクチン製薬会社は自分の国の国民に優先的にまず、えー、まあ製造、販売するわけですからそういった意味では安全保障上もですね日本の国産ワクチンっていうのが作れる体制にしておくって非常に重要だというふう
1: に考えますけどねいやそうですよね、これはもう国防、安全保障の分野にも関わってくる話ですからそれこそこういう研究開発分野へのきちんとした積極的な財政の,あの投資というのが必要。うん、それはよくわかります。あの、現状のワクチン接種についてもお話を伺っていきたいんですが、あの、こういう議論も与党内からありましたよね。あの、確保できるワクチンの数が足りていないので、2回接種を1回にしようと、こういう案の検討というのも報道されました。これについて久保田さんはどうご覧になってますか
0: まあ、あの、本来やっぱりあの、医薬品っていうのは、その、回数が決められているのであれば、その回数、やっぱり使うっていうのは非常に重要なんですよね。あの、その、薬効を保証するためにも。うん、ですから、まああの、2回っていうのをあの基本にするべきだと思います。ただ、その2回目っていうのとの間隔が空くということで、あの、なんていうかな、あの、その、とりあえず1回目をまず打とうという考え方はあるとは思うんですね、うん。で、その時にもやはり、あの、リスクが高い方に関しては、まあ、あの間隔を空けずにその予定通り3、4週間で2回目を打つで、ああより健康状態が良くて、年齢の若い方であれば、ああ1回目を打って、ああなるべく早く2回目を打つけれども、それほどあの少し間隔を待っていただくということは、もしかしたらできるかもしれない
1: なというふうに考えますねもし日本国民全員が必要な対象に2回接種していくとしたら、どれぐらいかかるものなんですかね、現状ですと。まあ1年半ぐらいじゃな
0: いかっていう方がいらっしゃいますけれども、これ始まっていないと何とも言えないですけど、ちょっとその期間であの終わるのかなっていうのは思いますね。ぜ、う、ひ、ん、その,あの接種状況とか、どれぐらいのスピードで接種されているかをまああの今後、公表されて。というようになっていくといいなというふうに思いますしぜひあのメディアの方にはそれを調査報道していただきたいなというふうに
1: 思いますねあのメディアの話がありましたけれども私もメディアの中で発信する中で一ついろいろ注意を払いながらがやはり副反応の問題ですよねでこれもどう伝えていくのかでもかえって全体の利益を損なうような一方的な情報発信になってはいけないしでもリスクがあるのであればそこもきちんと伝えなきゃいけないしといろいろこう文言もあれやこれや吟味しながらなんですがこの副反応への不安を訴える声これに関しては久保田さんはどのような意見をお持ちでいらっしゃいますか
0: まああの今回コロナに使われているワクチンはもうすでにアメリカでも1億人以上の方がもう使っていてそれでまあその大きな問題が報道されてはいない状況ですので、そういった意味では相当安全なワクチンであるとで有効性も例えばインフルエンザワクチンなんかに比べてはるかに有効性が高いですから、そういった意味ではあのリスクベネフィットを考えた上でもあのまあ、打つべきだというふうに思います。ただ、えー、副作用ある頻度では必ず起こってまいりますので、うそういった方にはま最大限の,証のまあ保障してそのまああの治療あるいは、えー、その方のまあ、あの状況を改善するように全、まあ、力を尽くすと、そういうことの両方でやっていくしかないんだというふうに考えます
1: 緊急事態宣言の解除が延期の方向で政府は検討中と、あの日本医師会なども延長をお願いしますという、まあ、そういうメッセージも発信していました、久保田さんはどのように考えてますか。そ
0: うですね、まああの緊急事態宣言疲れが出てきているというふうには言われてますけれども、やはり、まあ、ワクチンが行き渡るまでは、やっぱり行動制限が唯一の感染拡大を抑える方法ですし、まあ、多くの国民も今のところは安全を優先してほしいという方も多いですから、まああの延長するのはやむっうん
1: 。あの久保田さんもうこの1年本当にこうコロナが世界的にこうパンデミックで次々と人々がまああの非日常を迫られ、まあ、命を落とし一方で薬品開発の現場ではそして医療の現場では最前線で格闘が続いてきた。あ関係者のお一人としては、この1年をどう過ごしてきたのか、そして、そのより良い未来を作るために、今こそ何が必要だと思われるのか、最後にメッセージをください
0: 。うんまあ、本当はあの、今回ほどですね、あの国民全員がこう医療とかに関して注目したことはなかったんではないかと思いますので、これを機に、国民一人一人が自分の健康について考えて、でより良い制度を、まあ、日本の中に、あの作っていってていいいほしなという,ふうに感じますね特にこういうパンデミックというのは必ずまた来るものですから日本はあの地震などの災害などに関してはものすごく迅速に素晴らしい対応ができるあの国でありますので、まあ、あのパンデミックに対してもそのような国になっていけるというふうに信じておりますのでそういうふうになってもらいたいというふうに考えてお
1: ります。ありがとうございます。えー、今夜は、久保田製薬ホールディングス代表執行役員、久保田良さんにお話を伺いました。いや、あの、アメリカから帰国した直後にご出演ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。堀リジュンです、えー。今日はワクチンの現状について、久保田さんにいろいろお話伺いました。あの、その対話の中でもお伝えしましたが、まあ、ワクチン、はね、もちろん必要なんですけどそもそもなんでこれだけ病院があって本来あの感染者の数が欧米に比べると少ないにもかかわらず医療が実質的には崩壊してるんじゃないかなぜこれだけ自宅待機の方がいるんだ調整中の方がいるんだ、まあ、そういったこうツイッターの声もありました全くおっしゃる通りですよね。うーんなので僕はあのこういう,こう医療の問題っていうのもそのまま政治の問題の関心の低さとかやっぱ政治参加の低さっていうものに、まあ、こういう時にやっぱりこう効いてしまうんだよということを改めて実感しています。うんえー、一方でじゃあその政治が、ね、変われば何か全て良くなるのかと問われると僕はそれだけでは不十分だなと思っていますあのまあそれはちょっと遠いのかもしれないですけど今起きているこうミャンマーのことなどにしてもやはりあの関心があれだけのことが起きていながら、うん、僕からしてみるとすごく不満があるのはもっとメディアで取り上げられてもいいんじゃないかなって思いますしあのもっと身近なところですごい大変なことになってるよねあそうだよねって普通にこうもうジェノサイド虐殺と言ってもいい状況が起きているので,でこれだけ日本人に向けて日の丸を掲げて現地の市民の方が助けてほしいと言っているのにいやそうしたことにこう目が向かないっていうのは一体私たちは何を見ているんだろうかと思うんですね。ですからまあ結局やっぱりこう自分の半径5メートル以内の足元をこう見ているのかなとまあだからこそこう平時の際に話し合わなきゃいけないもの少し厄介なこととか少しあの忍耐が必要なこととか少しあの知恵を出し合うのにはまあ随分勉強も必要なこととかそうしたことがどんどんどんどん後ろに交代していって、うんまあその結果例えば本来整備するべきものがいざとなった時に整備されていなかったりとか本来であればここはえ効果がいつ出るのかはわからないけれども未来を作るんだという思いで淡々と様々な基礎的なことを重ねていったりとかっていうことに対応できる社会なのかなと思いますね。うんで、もちろんその国際社会、国際情勢で起きていることというのが、全く別の知らない世界の話かというと違いますよね。あの、ミャンマー、はじめ東南アジア、そしてあの、海域というのは日本の安全保障にとっても非常に重要な地域ですし、えー、日本の貿易に関しても非常にこう大切な地域でもあるし、えー、そしてまあ、とにもかくにも同じね、人類、同じね、あの、民主国家としての同胞としても、あ見捨てることなんか絶対できないはずなんですけれどもそういうことに反応できないというまあくしくも僕があの制作した、ね、映画の中で安田純平さんが地理的に遠いから関心がないのかもしれないですけどそういう方は隣近所の方の死にも関心がないんじゃないでしょうかとでもそれを認めてしまったら人間社会は崩壊しますよねと。映画のインタビューシーンでもポロリと言っておられました。うん、結局、それは遠くへの無関心、まあ難解なものに関しての忍耐が必要なものへのこう関わりのなさというのは、結局、本来大切にしたいと思っていた足元の何かを奪うことになりかねないと思いますよと。はあもうぜひあの皆さん、あの、ミャンマーだけじゃないんで、世界中の今様々な個人の権利と戦っている人たちのことにも一緒に考えてもらえたら大変ありがたいです。